0: wallahu wa marakatu alamin wassalamu ala mursalin, wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi <coughs> wa asyhadu an la ilaha illallahu la wa anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu shalawatu rabbi wa alaihi wa ala alihi wa ashabih, wa ala nahjihi, wa Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jal. Dialah dhat yang memudahkan kita untuk bisa belajar bersama meskipun melalui daring. Dan ini merupakan kajian yang perdana untuk bedah buku yang berjudul Dosa-Dosa Yang Dianggap Biasa. Yang judul aslinya adalah Al-Muharramat Allati Istaha Nabihan Nas. Sesuatu yang diharamkan dalam syariat yang diremehkan oleh masyarakat. Buku ini ditulis oleh Syekh Muhammad bin Saleh al-Munajjid Hafidhullah ta'ala Ulama yang sangat masyhur yang kita kenal Termasuk salah satu Di antara ulama yang uh, Produktif Dalam menulis berbagai macam Karya, dan beliau merupakan Founder islamqo.info Fatwa islam.info uh, Kajian ini diselenggarakan oleh Komunitas Kajian Ummahat Yogyakarta KUY Dan disiarkan uh, secara live melalui ANB Channel dan fanpage Aminur Baiz Baik, kita akan membahas buku ini dengan InsyaAllah nanti akan dibantu oleh kru Akan ditampilkan buku ini Mungkin dalam kesempatan ini belum bisa Tapi InsyaAllah akan ada apa Media sehingga memudahkan bagi para pemirsa untuk turut menyimak Tentang perbuatan dosa Apakah dosa itu bisa dibagi menjadi dua Besar dan kecil Ataukah semua dosa itu besar Ulama berbeda pendapat dalam masalah ini Jumhur ulama mengatakan Dan itu merupakan pendapat jumhur al-sunnah Bahwa dosa dibagi menjadi dua minha as-sagha'ir wa minha kabair ada dosa kecil as-sagha'ir dan ada dosa besar bahkan imam ibnu qayyim menyatakan bahawa ijma' ahlus sunnah membagi dosa menjadi dua dalam kitab beliau madarijus salikin beliau rahimahullah mengatakan wa dhunubu tanqasimu ila sagha'ir wa kabair Binasil Qurani, was wa Dosa terbagi menjadi dua. Ada sagair, ada kabair. Ada dosa kecil dan ada dosa besar. Berdasarkan dalil dari Al-Quran, hadis, ijma' asalaf, ijma' para sahabat, wabil i'tibar, Demikian pula berdasarkan kias. Dan diantara dalil yang menunjukkan bahwasanya dosa terbagi menjadi dua. minha shogair wa kabair ada dosa kecil maupun dosa besar adalah firman Allah yang sering kita baca ketika malam Jumat atau ketika di hari Jumat yaitu yang ada di surat Al-Kahfi Allah Subhanahu wa taala berfirman wa wudi'a al-kitab fatara al-mujrimina mushfiqin mimma fihi wa yaquluna ya wailatana mali hadzal kitab la yughadiru saghiratan wa la illa ahsahha di al-kitabu, ketika kitab itu diletakkan, yaitu kitab yang berisi catatan amal, fataral al-mujrimina maka engkau akan lihat, al-mujrimun, orang-orang yang berbuat dosa, orang-orang kafir, orang-orang munafik, orang-orang fasik, musfiqina mimma fihi, mereka ketakutan dengan isi kitab itu. Sehingga mereka ketakutan terhadap kitab yang mereka Tulis sendiri sewaktu mereka hidup di dunia. Karena ketika kita hidup ini, sejatinya kita sedang menulis sebuah buku. Kita sedang menulis sebuah buku yang nantinya akan kita baca sendiri kelak di hari kiamat. Yaitu buku catatan amal kita. Wayaquluna, kemudian al-mujrimun, orang-orang yang suka berbuat dosa, baik orang kafir, orang munafik, maupun orang fasik. Mereka mengatakan, Ya wailatana ma lihadal kitab. Duh, Duhai kami. Ma liha dhal kitab? Kitab apakah ini? La yugadiru sagiratan wala kabiratan illa ahsaha. Tidak ada satu pun yang ditinggalkan. Baik sagiratan, baik dosa kecil. Wala kabiratan maupun dosa besar. Illa ahsaha, kecuali tercatat di, da di, di dalamnya. Sehingga ini menunjukkan bahasanya... ...semua perbuatan manusia yang... dilakukan di dunia dicatat dalam kitab itu dan kata orang kafir ini kitab ini mencatat semua perbuatan dosa baik yang kecil maupun yang besar sehingga di situ ada penyebutan syiratan kabiratan merupakan dalil bahwasanya perbuatan dosa ada yang kecil dan ada yang besar dan tadi kita sampaikan ini merupakan pendapat jumhur ahlu sunnah Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di surat An-Nisa ayat 31. Allah mengatakan in tajtanibu karima. In taj Kalau kalian menjauhi kabair dosa-dosa besar matun hauna yang kalian dilarang untuk melakukannya Nukaffir ankum sayyatikum. Maka akan aku hapuskan dosa-dosa kalian yang kecil. Sayyat di sini adalah dosa kecil. Maka dalam satu ayat ini Allah menyebut ada dua jenis dosa. Kabair dan sayyat. Kabair maknanya adalah dosa besar. Sayyat maknanya adalah dosa kecil. Al-Qurtubi mengatakan, Lamma naha ta'ala fi hadhi surah an-āthāmi hiya kabairu, aabiha ketika Allah ta'ala menyebutkan dalam surat ini berbagai macam dosa yang statusnya dosa besar lalu Allah subhanahu wa'ala menjanjikan kalau kalian tinggalkan dosa-dosa besar itu maka Allah akan berikan keringanan untuk dosa kecil dimana untuk jenis dosa kecil ini manusia hampir tidak bisa meninggalkannya semua melakukannya Sehingga Allah subhanahu wa ta'ala berikan keringanan untuk bagian dosa kecil dengan syarat kalian meninggalkan dosa besar. Dan itulah janji Allah yang disebutkan oleh Allah di surat An-Nisa ayat 31. Nah, sehingga ayat ini menunjukkan bahwasanya dosa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dosa kecil dan yang kedua dosa besar. Kemudian, Sebagian ulama mengatakan, tadi kita sampaikan pendapat jumhur ahlu sunnah. Tapi menurut Ibn al-Qayyim, ijma' ahlu sunnah. Namun ada sebagian ulama mengatakan, bahwa di sana ada, bahwa semua bentuk dosa, perbuatan dosa adalah dosa besar. Semua perbuatan dosa adalah besar. Sehingga yang namanya maksiat, maksiat. Namanya dosa itu dosa. Sehingga tidak bisa kita sebut ini dosa kecil, ini dosa besar. Semuanya besar. Ya. Di antara mereka ada yang mengatakan لا تنظر إلى صغار المعسي ولكن انظر إلى عظمات من تأسي Jangan kau lihat kecilnya perbuatan yang kamu lakukan, kecilnya dosa yang kamu lakukan. ولكن انظر namun perhatikanlah إلى عظمات من تأسي keakungan zat Yang engkau bermaksiat kepadanya. Perhatikanlah keagungan dat, yaitu Allah azza wajal, di mana engkau bermaksiat di hadapannya. Sehingga perbuatan maksiat semuanya aldim, semuanya adalah perkara besar. Tidak bisa dibagi menjadi dosa kecil maupun dosa besar. Namun pendapat ini adalah pendapat yang lemah, karena pembagian dosa menjadi dua, ada yang besar, ada yang kecil, dilihat dari beberapa sudut pandang. Di antaranya masalah pengaruhnya, ancaman dan hukumannya, termasuk juga sudut pandang efek sampingnya, dan seterusnya. Sehingga melihat dari beberapa faktor, berarti menunjukkan bahasanya antara dosa satu dengan dosa yang lain, kualitasnya berbeda-beda. Ada dosa yang hukumannya sangat keras, ada dosa yang hukumannya di bawahnya lagi, dan begitu seterusnya. Selanjutnya, lalu apa yang dimaksud dengan definisi dosa besar? Dan bagaimana jumlahnya? Mengenai definisi dosa besar, ulama berbeda pendapat. Demikian pula tentang batasannya. Namun ada yang mengatakan bahwa dosa besar jumlahnya sekian. Ada yang menyebut tujuh dosa besar. Ada yang menyebut dosa besar jumlahnya tujuh puluh. Dan ada yang mengatakan 700. Dan sebagian ada yang mengatakan dosa besar itu jumlahnya sangat banyak. Sehingga dari sisi jumlah, ulama berbeda pendapat dalam menyebutkan angka. Dan yang lebih tepat adalah bahasanya tentang batasan jumlah dosa besar. Itu tidak bisa kita sebutkan nilai angkanya. Kenapa? Karena perbuatan dosa, meskipun efek sampingnya itu berbeda-beda, Namun yang kecil juga bisa berubah jadi besar karena faktor yang Contohnya apa, Pak? Ketika dosa kecil itu tidak ada niat untuk ditaubati. Sehingga dipertahankan untuk tetap dilakukan. Makanya ada istilah yang disampaikan oleh sebagian ulama la la kabirata tauba israr. Tidak ada Dosa besar yang bernilai jika diiringi dengan taubat Dan tidak ada istilah dosa kecil Jika pelakunya bertekad untuk terus melakukannya Sehingga memungkinkan untuk terjadi pergeseran Karena itu yang lebih penting adalah melihat seperti apakah batasan dosa besar Di antara definisi yang paling masyhur. Tentang dosa besar adalah Ma nukila'ani ibn Abbasin Wa Sa'id ibn Jubair Wal Hasan al-Basri Wa ghairihim Adalah riwayat yang dinukil dari ibnu Abbas, Sa'id bin Jubair Hasan al-Basri Dan beberapa ulama' yang lainnya Mereka menyebutkan definisi Al-Kabair Kullu dhambin Kullu dhambin khatamahu Allah ta'ala Binarin Aau ghadabin Aau la'natin Aau adab Yang dimaksud perbuatan dosa besar adalah semua perbuatan dosa yang diiringi ancaman oleh Allah baik berupa neraka, murkanya Allah, laknatnya Allah atau azab Allah subhanahu wa taala. Semua perbuatan dosa yang disitu mendapatkan ancaman dari Allah subhanahu wa taala baik berupa ancaman neraka, ancaman laknat, ancaman godap, murka Allah maupun azab maupun siksa. Ini definisi dosa besar, sebagaimana keterangan Ibnu Abbas, Said bin Jubair, Hasan al Basri, dan beberapa ulama tabiin yang lainnya. Wallahu taala alam. Dan ada sebagian ulama yang mengumpulkan perbuatan dosa-dosa besar seperti Imam al-Zahabi dalam kitabnya al kabair, kemudian al Haythami dalam kitabnya az Zawajir, dan beberapa ulama yang lain. Dan buku-buku seperti ini penting untuk kita pahami. Salah satu di antara manfaatnya adalah agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa besar tanpa sadar. Agar kita tidak terjerumus ke dalam perbuatan dosa sementara kita tidak sadar. Sebagaimana pepatah mengatakan, "Araftus syarra la lis syarri, walakin li tawqihi. Fa lam ya'raf ya syarra minal khair yaqafi." Saya mengenali keburukan bukan untuk diamalkan, namun dalam rangka untuk dihindari. Karena orang yang tidak tahu perbedaan mana yang baik mana yang buruk, yakafihi bisa jadi dia terjerumus ke dalamnya. Sehingga tidak jarang kita jumpai ada orang yang sedang melakukan perbuatan dosa, tapi dalam hatinya dia berniat kalau dia sedang berbuat amal saleh. Dalam dirinya Dia merasa kalau dia sedang berbuat amal soleh. Allah Subhanahu Wa Taala sebutkan dalam Al Qur'an: "Alhalnabiukum bil fil hayatid dunya, suna." Apakah sudah aku ceritakan kepada kalian orang yang paling meruki amalnya, yaitu orang yang berbuat salah tapi dia merasa dia sedang berbuat baik? Nah, karena itu. Dengan mengenali perbuatan dosa-dosa, kita akan bisa lebih waspada. Sehingga kenal di sini bukan tidak berlaku kata pepatah, kenal maka tak sayang. Tapi di sini berlaku, tak kenal bisa jadi terjerumus ke dalamnya tanpa sadar. Kemudian buku yang kita jadikan sebagai acuan ditulis oleh seorang ulama yaitu Muhammad bin Saleh al Munajjid. Hafizahullah Ta'ala Beliau dilahirkan Pada tahun 1380 Hijriyah Dan beliau berasal dari Suriah Kemudian tinggal di Riyadh Belajar di Saudi Dan mendapatkan gelar sarjana Di Jamiah Al-Malik Fahad Untuk jurusan Jurusan apa? jurusan ilmu uh, apa ilmu teknik ya. teknik metalurgi dan pertambangan ya. lil bitrul wal ma'adin teknik metalurgi dan pertambangan angkatan 79 tayib namun masya Allah meskipun beliau lulusan teknik tapi beliau termasuk salah satu diantara Uh, orang yang menekuni ilmu umum Namun punya kemampuan dalam masalah agama Dan lebih dominan ilmu agamanya Sehingga beliau banyak menyampaikan dakwah Islam kepada umat manusia Dan kita mengenal beliau dengan Islam asual As waljawab Islamko.info Salah satu di antara situs Yang banyak kami jadikan sebagai referensi Ketika menulis beberapa jawaban di web konsultasi syariah.com. Baik, sekarang kita akan membaca buku Muharremat Istighana Bihannas Yajibul Hada Rumina. Pertama kita akan membaca kata pengantar. Buku ini mendapatkan kata pengantar dari Syekh Abdul Aziz Imbass, rahimahullah Taala. Kita akan baca keterangan beliau. Al-Syikh Abdul Aziz Ibn Bas Rahimahullah Yang terjemahannya Saya telah menelaah buku Muharramat Istaha Nabihan Nas Yajibul Hazaru Minha Ditulis oleh Syekh Muhammad bin Salat Al-Munajid Semoga Allah memberinya taufik Menurut saya buku ini sangat berharga Dan banyak faedahnya Dengan sangat baik penulisnya Menyajikan buku tersebut di hadapan pembaca Semoga Allah memberinya Sebaik-baik pahala dan menambahkan padanya ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Semoga pula buku yang ditulisnya ini demikian pula bukunya yang lain bermanfaat bagi umat Islam. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Amin. Ditulis pada bulan yang ke-11. Berarti bulan Zulqa'dah tahun 1414 Hijriah. Nah, kemudian kita akan baca Mukot Dimah yang disampaikan oleh penulis. Baru setelah itu nanti kita akan lihat daftar isinya. Mukot cukup panjang. Mukot Dimah penulis. Bagi yang punya bukunya, buku seperti ini, ya yeah. silahkan dibuka mulai halaman pertama, halaman satu. Alhamdulillah, Nahmaduhu wa nastainhu wa nastaghfiru. Wa na'udzu billahi min syururi Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala mewajibkan beberapa kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Dan memberikan beberapa ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Dan mengharapkan beberapa hal yang tidak boleh dilanggar. Dan itulah tiga kata kunci makna syariat. Syariat itu isinya hanya tiga ini. Pertama, kewajiban yang tidak boleh diabaikan. Kedua, larangan yang tidak boleh dilanggar. Yang ketiga adalah batasan dan ketentuan yang tidak boleh dilampaui. Pertama perintah, yang kedua larangan, yang ketiga batasan. Batasan itu contohnya apa? Batasan contohnya misalnya syarat-syarat sholat. Rukun sholat. Bagaimana tata cara ibadah A, ibadah B. Apa saja larangannya di sana dan seterusnya. Nah, itulah yang dimaksud dengan al-hudud. Termasuk aturan dalam muamalah bagi waris. Cara bagi waris seperti apa. jatahnya berapa saja itulah al-hudud Nabi SAW bersabda ma halallahu fi kitabih fa huwa halalun wa ma harrama fa huwa haramun wa ma sakata anhu fa huwa afiyah faqbalu minallahi al-afiyah fa ثم تلا هذه الايه وما كان ربك نسييا apa yang dihalalkan oleh Allah dalam kitabnya maka itu halal Apa yang dia haramkan maka itu haram dan apa yang dia diamkan artinya tidak ada keterangan dari Allah fa maka itu kelonggaran fa kabalu minallahi alafiyah karena itu terimalah kelonggaran dari Allah subhanahu wa taala fa innallaha lam yakunnasiyah karena Allah subhanahu wa taala tidaklah lupa Allah tidak lupa dengan aturan ini oh ini belum diatur barangkali Allah lupa subhanallah dari ucapan seperti ini Allah tidak lupa Wama kana rabbu kana sia Rabbmu tidaklah lupa Ada di surat Maryam ayat 64 Tayyib. Sehingga dalam masalah halal haram Acuannya adalah Wahyu Allah subhanahu wa ta'ala Manusia tidak boleh ikut campur di sana Dan ada sebagian yang di situ tidak, di, tidak dijelaskan oleh Allah sakata anhu Allah mendiamkannya dalam arti Allah tidak memberikan penjelasan fahu waafiatun maka statusnya adalah afia kelonggaran dari Allah Subhanahu taala perkara yang diharamkan adalah ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Allah berfirman tilka hududullah fala taqrabuha itulah batasan yang Allah telah tetapkan fala taqrabuha maka janganlah kamu mendekatinya Allah mengancam orang yang melampaui ketentuan-ketentuannya dan melanggar apa yang diharamkannya, seperti ditegaskan dalam Al-Quran di surat An-Nisa ayat 14: Wa wa muhin. Siapa yang durhaka kepada Allah dan Rasulnya? wayataaddi hududahu Dan malampaui batas yang Allah tetapkan. Yudkhilhu naran. Allah akan masukkan dia ke dalam neraka khalid dan fiha kekal di dalamnya. Wa lahu adzabum muhin dan dia mendapatkan azab yang menghinakan. Menjauhi hal-hal yang diharamkan hukumnya adalah wajib. Hal itu berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma nahaitukum anhu fajtanibuhu." Wahai amar Apa yang aku larang kepada kalian maka jauhilah. Wahai amar dan apa yang aku perintahkan kepada kalian fath Maka kerjakanlah semampu kalian. Dalam masalah larangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan fajitanibu humastatatum. Jauhilah semampu kalian. Tidak ada kalimat seperti itu. Tapi untuk perintah ada kalimat fa'alu minhu Kerjakan semampu kalian. Kenapa dalam larangan tidak ada mastata tum tidak ada tidak dikaitkan dengan kemampuan? Karena meninggalkan larangan itu kan sama dengan tidak melakukan apapun. Jangan lakukan itu, berarti dia diam saja itu sudah tidak melakukan. Jangan lakukan A. Lalu dia diam saja. Sehingga dia tidak melakukan A B C D E F. Dia nggak melakukan apapun. maka dia sudah dianggap telah menjauhi apa yang dilarang. Sebaliknya, kalau mengerjakan sesuatu dikaitkan dengan kemampuan. Karena mengerjakan sesuatu itu kan berarti mengkaryakan sesuatu. Dan ketika konteksnya mengkaryakan sesuatu, nggak bisa diam, harus ada aktivitas, harus ada karya. Nah, di saat itulah syariat mengkaitkannya dengan kemampuan. Sering kita saksikan sebagian para penuntut hawa nafsu, orang-orang yang lemah jiwa dan sedikit ilmunya, manakala mendengarkan hal-hal yang diharamkan secara berturut-turut, dia berkeluh kesah sambil berkomentar, semuanya kok haram, tidak ada sesuatu kecuali kamu haramkan, kamu telah menyuramkan kehidupan kami, kamu membuat kehidupan kami jadi suram. Kamu membuat gelisah hidup kami, menyempitkan dada kami. Tidak ada yang kamu tidak ada yang kamu miliki selain haram dan haram dan komentar yang semisal. Agama ini mudah, jangan dipersempit. Allah itu maha pengampun dan penyayang. Masya Allah. Apa yang beliau sampaikan persis seperti yang sering kita dengar. Ketika ada orang yang diingatkan dengan sesuatu yang haram, dikit-dikit kok haram. Dikit-dikit tidak boleh, Dikit-dikit dilarang. Untuk menjawab ucapan mereka, Kita katakan sebagai berikut. Sesungguhnya Allah SWT, Menetapkan hukum menurut kehendaknya. Tidak ada yang dapat menolak ketetapannya. Allah maha bijaksana, lagi maha mengetahui, Dia menghalalkan apa yang telah dia kehendaki, Dan mengharamkan apa yang dia kehendaki. Di antara prinsip kehambaan kita kepada Allah Ta'ala adalah kita harus ridha dengan apa yang Allah putuskan. Pasrah berlepas diri secara total. Sehingga nggak perlu bantah seperti itu. Dan ketetapan Allah itu ada dua. Pertama, ketetapan berupa syariat. Aturan Allah. Maka ketika kita mengetahui ketetapan ini, Jika tidak sejalan dengan prinsip hidup kita, maka kita wajib menerimanya. Dan prinsip hidup tadi harus kita buang. Yang kedua adalah ketetapan takdir. Untuk ketetapan takdir, maka kita menerima dan tidak boleh protes terhadap takdir Allah Subhanahu Taala. Dan itu lama. pasrah kepada Allah terkait ketetapan Allah. Hukum-hukum Allah berdasarkan ilmu, hikmah, dan keadilannya, bukan berdasarkan kesiangan dan permainan. Allah Taala berfirman, وَتَمَّتْ كَلِمَاتُ رَبِّكَ Telah sempurna kalimat Tuhanmu yaitu Alquran sebagai kalimat yang benar dan adil. Tidak ada yang dapat mengubah kalimat-kalimatnya. Dialah yang Maha mendengar, lah Maha mengetahui. Allah menjelaskan kepada kita tentang kaidah hal haram dalam firman-Nya wa yuhillu lahumut tayyibat wa Nabi Muhammad shallallahu alaihi wasallam itu menghalalkan bagi mereka yang tayyibat yang baik dan mengharamkan bagi mereka yang buruk. Maka baik adalah halal dan yang buruk adalah haram. tentang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu hanyalah Allah subhanahu wa ta'ala semata karena itu barangsiapa yang mengklaim dan menetapkan dirinya berat menentukan maka dia telah keluar dari Islam yeah. Allah ta'ala berfirman amlaum sur us malam ya Apakah mereka punya sekutu-sekutu selain Allah yang menetapkan syariat ya, menetapkan aturan agama, Lahum untuk mereka minat din bagian dari agama malam ma ya Adam yang tidak mendapatkan ridho Allah tidak mendapatkan izin dari Allah sehingga Allah sebut orang yang menetapkan syariat padahal tidak ada dalilnya tidak ada buktinya lalu diikuti oleh para pengikutnya Allah sebut sebagai syuroka sebagai sekutu yang mereka menetapkan aturan agama padahal Allah subhanahu wa taala tidak pernah menurunkannya. wallahu alam sehingga tak seorang pun boleh bicara tentang halal haram kecuali para ahli yang mengetahuinya berdasarkan Al-Qur'an dan sunnah Allah memberi peringatan keras kepada orang yang menghalalkan dan mengharamkan sesuatu tanpa ilmu pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam firman-Nya wala taqulu lima tasifu alsinatukumul kadzib hadza halalan wa hadza haram لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ Janganlah kamu mengatakan terhadap apa yang disebut-sebut oleh lisanmu secara dusta Allah sebut Tasifu al أَلْسِنَةُ كُمُ الْكَذِبِ Yang disebutkan oleh lisanmu secara dusta Disebutkan oleh lisan secara dusta Artinya adalah Lisan itu ngawur ketika bicara Nah kita dilarang untuk mengikuti seperti itu ada halal dan wahada haram lisan ini memvonis ini halal ini haram ini halal ini haram Litaftaru taftaru ala untuk membuat kedustaan atas nama Allah Subhanahu ta'ala wallahu ta'ala alam kemudian beliau menyelanjutkan, hal-hal yang diharamkan secara qati atau tegas terdapat dalam Al-Qur'an dan hadis seperti dalam firman-Nya qul ta'alau atlu maharrama rabbukum alaikum alla tusyriku billahi syai' tusyriku bihi syai'a wa bil walidayni ihsana katakanlah akan aku mari aku uh, bacakan semua yang diharamkan oleh رب kalian kepada kalian alla tusyriku bihi syai'a janganlah kalian menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun wa bil walidayni ihsana dan berbuat baik kepada kedua orang tua wala taqtulu auladakum min imlak dan jangan sampai Kalian membunuh anak-anak kalian disebabkan karena kemiskinan. Nah, Dalam sunnah juga disebutkan beberapa hal yang diharamkan. Seperti sabda Rasulullah Sallallahu SAW. Inna Allah harrama bayi al-khamri wal-maitati wal-khinziri wal-asnam. Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan jual beli khamar, bangkai babi dan berhala. Sabda Nabi Sallallahu Sallam beliau juga mengatakan In Allahu Ida Haram Mashey An Apabila Allah Taala mengharamkan sesuatu, maka Dia mengharamkan pula hasil dari penjualannya. Wallahu aalam. Baik. Sehingga Mukod beliau sampai di titik ini, beliau ingin menjelaskan uh, bahawa di antara Yang perlu kita perhatikan adalah masalah batasan halal haram, di mana manusia tidak punya wewenang di sana, namun mereka harus mengikuti sebagaimana yang telah digariskan oleh syariat. Nah, dalam sebagian nas terkadang disebutkan pula beberapa jenis yang diharamkan, seperti makanan yang dirincikan oleh Allah Taala dalam Firman-Nya. di surat al-maidah ayat 3. "Hurrimat dan seterusnya." Yang itu semuanya adalah jenis-jenis binatang yang haram dimakan. Termasuk juga bangkai dari binatang halal. Tentang yang diharamkan dalam pernikahan, Allah Ta'ala berfirman, "Hurrimat 'alaikum ummahatukum wa banatukum wa akhwatukum" Diharamkan bagi kalian untuk mengawini ibu-ibu kalian. Maksudnya adalah menikah. Dengan ibu, dengan putri, dengan saudari, dengan paman, atau dengan bibik dari ayah. Dengan khal, berarti bibik dari ibu. Wabanatul ahi, dan putri dari saudara. Maksudnya adalah keponakan sampai akhir ayah. Sehingga di sini Allah menetapkan batasan. Ini enggak boleh kau nikai. Ini enggak boleh kau nikai. Itulah yang dimaksud dengan khududullah. Dalam hal usaha, Allah juga menyebutkan hal-hal yang diharamkan. Misalnya, riba Allah haramkan. Wa ahallallahu albay'a wa riba. Kemudian Allah yang maha pengasih terhadap hambanya, menghalalkan untuk hal-hal yang baik dan tidak menguntungkan, eh, yang tidak terhitung banyaknya dan jenisnya. Oleh sebab itu, Allah Ta'ala tidak memberikan rincian hal-hal yang Halal dan dibolehkan. Karena semua itu tidak terhitung banyaknya. Allah menerangkan secara rinci. Hal yang diharamkan karena dapat dihitung. Sehingga kita mengetahui dan menjauhinya. Allah Ta'ala berfirman. Sesungguhnya Allah telah menjelaskan kepada kamu. Apa yang diharamkan. oleh Allah atasmu kecuali yang terpaksa bagimu. Nah, baik sampai di sini penjelasan beliau tentang mukadimah untuk bagian yang haram. Selanjutnya beliau beralih kepada masalah yang halal. Adapun hal-hal yang dihalalkan oleh Allah, maka Allah menerangkan secara global, yakni selama hal itu merupakan sesuatu yang baik. Misalnya Allah berfirman ya ayuwn nas kulu mimma fil ardi halalantayiba. Ya Ayyuhan Nas, wa Iskalian manusia makanlah mima fil ardi apa yang ada dari bumi halalam ta'iyba dengan halal lagi baik sehingga Allah Taala halalkan sesuatu tapi sifatnya global karena yang halal lebih banyak dibandingkan yang karam termasuk diantara rahmat Allah bahwa Dia menjadikan dasar segala sesuatu yang adalah halal sampai terdapat dalil yang mengharumkannya hal ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala Maha Pengasih dan Maha Luas Rahmatnya atas genap hambanya oleh sebab itu kita wajib taat memuji dan bersyukur kepada Allah Ta'ala baik mukaddimah yang boleh sampaikan cukup panjang Dan nampaknya tidak bisa kita selesaikan di malam hari ini. Insya Allah akan kita sambung di pertemuan berikutnya. Masih di bagian mukaddimah. Lalu nanti beralih ke dosa pertama yang diremehkan. Yang disebutkan oleh penulis. Dan di sini beliau menyebutkan ada 64. Ada 64 dosa. Yang menurut beliau diremehkan oleh umat manusia. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Ada yang mau disampaikan? Pertanyaan. Waalaikumsalam warahmatullah. warahmatullahi wabarakatuh. Dosa apa yang paling besar selain syirik dan sihir? Syirik dan sihir yang disebutkan. Ada banyak dosa yang lebih besar dibandingkan syirik. Biasanya dosa kemunafikan. Makanya Allah subhanahu wa ta'ala menaruh hukuman bagi orang munafik innal munafiqina fiddarkil asfar. Munafik itu berada di tingkatan yang paling dasar dari neraka. Sehingga ada sebagian yang mengatakan ini lebih besar dibandingkan kufur biasa. Karena masalah efek sampingnya yang merusak kaum muslimin. Wallahu'ala. Baik, itu yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wa sallallahu ala alihi wa sahbihi wassalam, wa alamin subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu